0: Olá, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal, Ossos do Ofício, Anatomia Central. Essa semana nós vamos discutir sobre um tema muito importante para a anatomia, que é a morte. A morte é, pode ser considerada um assunto tabu para muitas pessoas, de difícil compreensão. O é, um significado pode ser definido como falecimento, cessão completa de vida, da existência, extinção falta e existência ou ausência definitiva de alguma coisa. As religiões também podem é, definir a morte como sendo uma passagem é, ou falta do espírito, é, entre outras definições que, que levam muito mais detalhes. Mas o foco de hoje da nossa discussão é a importância que a morte tem para o estudo anatômico, porque se não fosse ela, dificilmente poderíamos fazer os estudos anatômicos. Muitos estudiosos roubavam cadáveres para poder desenvolver os seus estudos, é, em detrimento da proibição da utilização de cadáveres para o estudo anatômico. Muitos, é, muitos assuntos nós iremos tratar, principalmente, sobre profissionais que trabalham com cadáveres, né, a empatia e como é, esse trabalhar com cadáveres afeta no, na saúde psicológica, desses trabalhadores, é, como a utilização do cadáver é importante para o estudo anatômico e se é, ainda hoje, com a tecnologia que temos, há a necessidade de utilização dos cadáveres. É, pessoal, fiquem à vontade. Vou convidar agora meus colegas do Ossos do Oficio para a gente discutir um pouco sobre esses assuntos aí.
1: Cara, esse é um, é um tema bem tabu, um pouco pesado para muita gente, né? As pessoas não têm costume de, de lidar com a morte diariamente. Inclusive, o que você mencionou, é, muitas pessoas que trabalham diretamente com a morte, os coveiros, é, as pessoas do, que trabalham no IML, por exemplo, elas precisam de uma, uma distração, uma, uma fuga desse, desse mundo que é um mundo totalmente diferente. As pessoas não têm noção do que é você trabalhar com um cadáver, ver um, uma pessoa morta todos os dias, né? É uma coisa que foge totalmente da nossa realidade, a gente é, trabalha, estuda, vive diariamente, mas não lida com a morte, a não ser com, quando algum parente falece, e não é uma coisa recorrente todos os dias, né? É, a gente fala que é um pouco pesado, é mais pesado ainda quando se trata de mortes violentas, né? Existem vários tipos de necrópsia é, relacionados a, a mortes violentas, enfim, o Emanuel entende um pouco melhor desse assunto, e, cara, é um pouco pesado você lidar com aquilo, ver uma criança, por exemplo, que sofreu uma morte violenta, que foi é, assassinada cruelmente, friamente, é, é um pouco complicado. Isso entra na, na ciência forense, né? Ciência forense é lida diariamente com isso, com cadáveres, cenas de crime. Então, para as pessoas comuns que não, não, não pensam um pouco nesse lado, é um pouco até difícil você pensar na morte de um parente. Lidar com a morte diariamente é meio tenso. Muitos coveiros precisam se apegar a alguma coisa, né? Por exemplo, o espiritismo, é, alguns entram para bebida, outras dependências químicas, porque é, é um pouco complicado, né? O que, que vocês acham Oi. aí, pessoal? Oi, Muito Tom, complicado. Você acha, né? então,
0: que é, essas pessoas que trabalham né, com cadáveres, é, falta um preparo psicológico para elas exercerem essas atividades?
1: Com certeza, eu acredito que por parte das empresas, né, do, do, do cemitério, porque o cemitério teoricamente é uma empresa, né, por mais que você enterre as pessoas ali, você tem que ter o pagamento do, dos coveiros, etc, etc. É, acredito que falte acompanhamento psicológico, um tratamento, devido à atenção, porque por mais que seja um trabalho, é um trabalho diferente de todos os outros. Você tá lidando com a morte, com, com pessoas, entes queridos, é, pessoas amadas, né, pais, mães, filhos, sendo enterrados todos os dias. E ainda mais numa situação de pandemia como a gente está agora, que muitas pessoas foram enterradas em valas comuns por conta desse vírus, são mortes é, acontecendo o tempo todo, o tempo todo rolando morte por conta da Covid, inúmeros túmulos, o pessoal deve estar até sobrecarregado, então além de você já ter esse, esse abalo psicológico, né, essa, esse peso de trabalhar com a morte você ter que lidar com o enterro de diversas pessoas por conta do vírus, trabalhar sobre o risco, né? Porque, querendo ou não, os cadáveres estão contaminados com o vírus e os coveiros podem pegar esse vírus, é, por mais que o caixão seja lacrado, né? Se não tiver um do, o devido cuidado, enfim, é um, é um peso psicológico muito grande, né? É, não só para os médicos que tratam a, os pacientes na linha de frente, mas para esses, esses coveiros também é, é muito pesado. Tem que abrir vala todos os dias, sabendo que diversas pessoas vão ter que ser enterradas, sabendo da situação do, do país, é muito difícil. Então, precisa ter um, um acompanhamento psicológico. É, esses coveiros eles são, são pessoas como nós e lidam com um trabalho que não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum.
0: Certo. Mais alguém é pessoal? É, eu
2: queria reforçar essa tese, né? Quando... Quando falta esse acompanhamento psicológico, a gente vê um monte de cara aí que não fumava, começa a fumar, que não bebia, começa a beber, que não conhecia a cocaína, começa a conhecer a cocaína e usar, certo? É, são as dependências químicas, né? Isso, as dependências químicas. Mas isso poderia ser evitado, né? Por quê? Porque, olha só, a profissão de coveiro aqui no Brasil é tratada de uma forma totalmente diferente. Todo mundo acha que o cara só vai lá, enterra a pessoa e depois vai para casa e fica tranquilo, né? É, como não, se fosse ali... fácil, né? Isso, como se fosse algo fácil, algo que se torna ali do dia a dia dele, ó. É um trabalho comum. As pessoas acharem deve ser um trabalho comum. O cara se acostuma em um ano lá trampando, né? Sim. Não, cara. Tem um caso aí, né? Que, pô, uma mãe, ela tinha pedido a filha, certo? Aí, na hora de enterrar a filha, né? Parece que ela pediu para o responsável ali que estava fazendo o enterro colocar uma lanterna lá dentro, né? Da cova. Porque a Ela tinha tinha, escuro, né? tinha medo do escuro Cara, isso afeta a cabeça do, do, Da pessoa que tá trabalhando ali né? Realizando Sim. um enterro ali Tem um modo que Não sabe o que fazer, vai recorrer ao álcool Ao cigarro ou qualquer outra Droga aí, né É fora e... os relatos,
1: né, de arranhados no, no caixão, né, o Evaldo Que é uma
2: coisa claro. bem comum, né Olha, um negócio assim Que é difícil de se acreditar, por exemplo Muitos aí vão trabalhar Embriagados sobre o efeito do álcool, sobre o efeito da cocaína, certo? chega a cair junto. Uh, chega a cair na cova lá, né? Porque você tá
3: embriagado. É. E essa
4: é. situação causa um, um trauma muito maior no momento, no trauma. respeito. É. sabe Se eles Compreta. cuidassem mais do psicológico das pessoas que trabalham com isso, eu creio que totalmente seria um negócio bem diferente, assim, bem mais entre aspas, respeitoso, com todos, né? Tanto com quem tá trabalhando, quanto com a família que tá velando o corpo. Porque, imagina, Isso. você tá lá velando um Isso. parente muito querido, já tá com uma situação chata, que do nada você vê que o cara tá loucão, ele cai em cima, derruba o, o a chão, a pessoa cai, imagina que cena. Eu não conseguiria superar essa cena jamais na minha vida, sabe?
2: Agora, agora imagina só oh, os caras que estão trabalhando no cemitério, hoje, com essa pandemia, fazer, realizando enterro na madrugada, cara. Que madrugada, né? Gente, vocês já pararam pra pensar é, em relação
1: aos erros médicos, por exemplo, no, no, no enterro? Você enterrar uma pessoa viva? Você já, já pararam pra pensar quantas pessoas não acontece. podem ter sido enterradas vivas? Acontece. Eu acredito Sim, que acontece muito. De... Se, se você parar pra pensar, existem muitos relatos de arranhados no caixão, beleza. Isso significa que alguém arranhou por dentro, né? E não tem que como... Aconteceu, né? Exatamente. Então, em, em muitos casos de, de pessoas que foram, é, sei lá, diagnosticadas com morte cerebral, pronto, morreu, beleza. Já pararam pra pensar se houve algum erro médico ali, ou um médico inexperiente, um médico que não, não se formou, não estudou de direito, e a pessoa é enterrada viva? Depois ela Vai se... Faz é o, é o trampo todo ali na correria,
2: né, e acaba Exatamente. mesmo enterrando uma pessoa
4: viva. É, até mesmo na... você imagina, assim, em redes particulares acontece isso, você imagina no um sistema público, ainda é mais essa época de Covid. Às vezes, Exatamente. teve vários casos, teve vários casos de pessoas que foram, estavam sendo enterradas mas não era pessoa daquela família, você assim, imagina essa dor, sabe? E isso poderia ser evitado. Então, ó, e se
1: vocês acham que essa... essa é, esse trabalho de coveiro já é pesado, imagina para os é, tan, tanatopraxistas, velho. Pensa Sim. bem, né? o Nicolas ele entende um pouco melhor do assunto, ele pode falar, pode falar mais aí, né, o Nicolas? Mas é, acho que é mais pesado que coveiro, cara. Porque coveiro você vai pegar o caixão, é, em termos de, em, nessa pandemia você vai pegar o caixão lacrado, vai enterrar, pronto, você tenta seguir em frente Agora o, o tanatopraxista ele precisa cuidar do corpo Então o que, que você acha, hein, Nicolas? Fala um pouco do, da tanatopraxia pra gente Bom, a tanatopraxia, ela envolve toda a parte, de, a parte técnica, né, depois da morte, após a
3: morte é, Envolve desde o ML até o cemitério, então tem muitos profissionais envolvidos nessa área Inclusive, fazer maquiagem para manter o corpo né, durante o velório, para que não estoure, não saia os líquidos. E, meu, é complicado. Porque.
1: E é interessante é esse... essa questão da, da maquiagem, né? Você já pode comentar o porquê disso? É, muitas pessoas morrem com doenças que deixam elas é, raquíticas, né? Então, é um meio de trazer um conforto para os familiares, né? Mostrar que ele estava um pouco melhor, tentar Sim. dar um preenchimento no rosto, então, deixar ele um pouco mais. É um pouco mais... Mas é Exato. É verdade. É verdade. É verdade.
3: Chega a ser um trabalho artístico, né?
1: Exatamente. É interessante
3: ter algumas culturas que eles fazem até algumas maquiagens, assim... Não só maquiagem, mas como todo o processo, assim, bem voltado pra cultura deles, assim, bem característico,
1: né? Exatamente. E algumas culturas, inclusive, acreditavam que essas pessoas poderiam voltar à vida, né? Como é o caso dos <risos> egípcios, né? Sim. E os deixavam o corpo ali preservado justamente pra que a alma retornasse aquele uh, corpo um dia, né? É, sim,
2: então, é verdade. Como, Crenças, aquele né? meme ah, lá, sim. do Aquele uh, meme lá caras lá, né, tipo, meio que dançando com o um caixão no ar. Ah, o meme do né? caixão, Isso.
3: é. Isso.
2: Sim. Aqui, é porque virou um motivo de graça, por exemplo, aqui no Brasil, né? Coisa engraçada Sim, não. né? Mas, mas pra ele é normal, mas, né? É, pra aquelas pessoas ali, é algo sério, entendeu?
1: Na verdade, pelo que eu vi, Evaldo, é, aquele, aquele meme do caixão, é, eles encaram a, a morte de um outro jeito, eles encaram como uma comemoração, como uma celebração. Né? Você passa da, desse plano para um outro plano, é, que teoricamente é melhor, porque esse mundo aqui, é, você, não sei se você já ouviu, mas muitos, muitos filósofos falam que é, a gente vive em constante sofrimento, tentando é, burlar esse sofrimento. Então você faz o quê? Ah, você trabalha, você faz tal coisa, é, sei lá... Joga, corre, brinca e busca outras coisas para burlar esse sofrimento, né? Então, acho que talvez a próxima vida, né? O, o próximo plano, depende da crença de cada um e cada um é, sabe no que acredita. Talvez seja um plano de existência melhor, né? Mas a gente nunca vai saber. A nossa única certeza é que a gente nasce e vai morrer, mas não sabe o que acontece depois.
0: Por enquanto, talvez nunca
1: saiba.
3: Isso, é verdade.
0: Aqui, aproveitando que vocês falaram agora um pouco sobre né, religião. É, em referência ao cadáver em si, né cadáveres que são é, utilizados para estudo né, de anatomia, é, geralmente são utilizados é, indigentes, né pessoas que não foram identificadas, e para religião, imaginem só, existem algumas religiões que acreditam que o, o corpo ele será ressuscitado, né? É, e, e assim é, haverá um julgamento ou qualquer coisa que seja. Agora imagine para o cadáver que foi que foi estudado, né? Ele foi mexido, ele foi é, dividido em partes, cortado, dissecado. Como que esse cadáver para a religião, né? Que foi, né? Tecnicamente manipulado. Como que ele vai ressuscitar para essa nova vida ou o que seja, né? Ah, então, Flávio, se a
1: gente se a gente parar para pensar, é, claro, depende da da crença de cada um, né? A gente não tá aqui para julgar religião nem nada do tipo. Cada um é, compreende o que o que é melhor. Mas se a gente parar para pensar, é, eu não acredito que o, o nosso corpo físico, esse corpo de carne e osso aqui, ele vai servir para alguma coisa, porque senão os corpos que foram exumados, que os os ossos são incinerados, as pessoas que são cremadas, elas também não teriam meio de retornar. Então, se vai haver um retorno é, a esse plano aqui, enfim, na religião cristã, por exemplo, é, a ressurreição, enfim, é, a gente vai voltar com a alma, pode receber um novo corpo ou a nossa alma já vai ser um corpo, um corpo definitivo. Pode ser que seja isso. Porque se a gente parar para pensar, não vai fazer sentido usar esse, esse corpo de agora, né? Sim. É, e é, porque
0: é... Que os egípcios eles retiravam todas as vísceras, né, para o pro processo de mumificação, né, e ficava só um, a carcaça né, em si Exatamente né, O esqueleto em si é, Agora, vamos falar um pouquinho sobre a empatia né? A gente estava também falando sobre ah, os profissionais né, da, da área Que tratam sobre morte O que vocês acham? Vocês acham que afeta o sentimento de empatia com a, diante a morte? Vocês acham que essas pessoas elas ficam frias?
1: cara, eu acho que todas as pessoas que trabalham com, com corpos, com peças anatômicas né, reais, né de pessoas que se doaram pela ciência eu acho que essas pessoas têm muito respeito, inclusive existe a oração ao cadáver, não sei se vocês conhecem vocês, vocês conhecem essa oração ou não? Deixa ouvi falar Então essa oração, é. É, basicamente os profissionais fazem né, meio que em forma de respeito aos cadáveres que aos serão cadáveres. estudados, que, que se doaram pela ciência pelo bem da, da humanidade e querendo ou não, é, é muito importante a gente ter essas peças para poder estudar. Ah, assim como nós, nós, seres humanos sofremos é, a evolução, né? Nós tivemos evolução, Homo Erectus, enfim, toda essa parte de evolução. É, ao decorrer do, do tempo, a gente também vai tendo novas modificações anatômicas. Vão surgindo as novas, novas veias, novas, enfim, novos, é, novas. Não digo partes do corpo, mas Deixa eu pensar num termo bom. bom Até doenças,
4: né, também, né, de um Pessoas que morrem também. de alguma coisa que não é, não é conhecida, ela vai ser estudada após a morte.
1: Exatamente, exatamente. mas vão surgindo várias coisas no, no corpo humano, que é um processo de adaptação, né? É um processo de adaptação e evolução. Então pode surgir uma veia nova, pode surgir uma, uma artéria nova, isso ao longo dos anos, centenas de anos, a gente vai evoluindo para sempre melhorar, né? Isso é uma coisa genética que acontece sempre. Então, é, o pessoal que trabalha com cadáver, eu acredito que tem muito respeito, desde sempre. Né? Infelizmente, antigamente não tinha como estudar de, de forma legal, mas o respeito é muito grande, muito grande mesmo.
4: Eu também respeito bastante, inclusive eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês teriam essa coragem de trabalhar nessa área?
1: Cara, eu digo que eu não.
2: Eu não, não sei quanto. Eu, eu não conseguiria.
3: É bem complicado que é um mundo... faltam profissionais pra essa área, né? É um Sim.
2: mundo totalmente diferente, cara. Entendeu? Completamente não, é a, diferente. não é a mesma coisa de você trabalhar numa indústria, entendeu? Trabalhar é, é lá, exato. fazer uma Mas... em máquina. Não, você tá trabalhando com o corpo de uma pessoa, cara. Não é, é a mesma
1: coisa que você sair pra trabalhar e, e, e voltar pra casa como se nada tivesse, tivesse acontecido. As pessoas que lidam com a morte, que estão ali vendo pessoas assassinadas ou mortas é, por morte natural é um, uma coisa muito pesada. Precisa de ter estômago pra isso.
0: Sim, Sim, é bem isso mesmo, é, por, por nós termos essa empatia, né, a, isso afeta nosso, nosso convívio, nosso psicológico, então é difícil por conta disso, né? pode, Sejam pode, trabalhando, pode. Né, se demonstram fortes, mas elas também precisam né, de uma assistência nesse sentido, porque é muito difícil mesmo você ver alguém que pode ser alguém da sua família, ou do seu convívio social que você está é, manipulando por conta de uma violência que seja ou de qualquer coisa que tenha, sido, que tenha acontecido.
1: Então, e a gente estava falando agora de evolução, se você parar para pensar, nosso, nossas ações elas também sofrem evolução. Antigamente não se importavam com direitos dos animais, se o animal sofria para é, passar por testes, para cosméticos... É, é, para uso pessoal nosso, né? De beleza. E hoje em dia as pessoas já se importam, né? É, tem esse interesse com os animais que sofrem e, e o que acontece com o cadáver deles, né? Com, com a morte deles, o que pode provocar a morte deles, né? Então é, hoje em dia as pessoas já são um pouco mais conscientes em relação a isso também, não só com cadáveres humanos, com, como animais também. né
0: Falando nisso, vocês acham que hoje ainda é necessário utilizar cadáveres para os estudos?
4: Eu acho que olha, sim, com o consenso acho, da família, né, da pessoa, é mes da mesma forma de doar órgãos. Eu acho que é um negócio essencial, mas tem que ter essa empatia, igual a gente falou, sabe?
2: Com certeza. Olha, eu, eu posso dizer que assim, com o estudo, assim, direto no cadáver, cara, lançou muito a medicina. Foi. É estudar diretamente a peça, ou é bem melhor do que estudar, por exemplo, animais, entendeu? Tentar comparar com o corpo humano. Mesmo.
3: É hoje em é. dia mesmo? Hoje em dia mesmo já tem muita a tecnologia avançou muito, né? Principalmente para essa parte de estudo tem aquele.
1: Com certeza. E é aquela, levanta aquela, aquela, aquela história de novo, né? A gente tem que ficar atento às modificações anatômicas do, dos seres humanos e à evolução constante que nós sofremos, né? Então. Acredito que sim, vai ser sempre necessário. E, claro, é, até onde eu sei, o, a doação do corpo ao estudo, à ciência, ela é voluntária, né? Então a pessoa ela assina é, um termo em vida, né? Em vida ela assina um termo, ou a família assina um termo, depois que a pessoa morre, é, permitindo que esse corpo seja doado à ciência, né? E se essas pessoas, como vocês mesmos já mencionaram, né? Se essa pessoa tem uma doença, um câncer, por exemplo. É, estudar aquele câncer, aquela posição anatômica onde o câncer está, é, a morfologia do câncer, enfim, o diâmetro, o gene, tudo isso importa, porque pode salvar muitas vidas futuras, né?
3: Sim, exatamente. Sim. E eu acho interessante também o estudo em cadáveres, assim, né? Em peça física, assim mesmo, porque, por exemplo, geralmente nas faculdades, quem estuda na área da saúde, é interessante ter uma peça a peça a física, sim, porque lá na frente você vai ter contato com pessoas. Então acho que já é uma maneira de ir acostumando o psicológico da pessoa a ficar habituado né, com aquele cenário ali pra ela poder trabalhar com isso futuramente.
0: Em relação ao, aos indigentes né, que são utilizados nos estudos anatômicos, o que, que vocês acham sobre isso?
1: É, isso é um é assunto
3: é o... bem delicado, né?
1: Muito delicado, porque é. a pessoa pode não ter. É, pode não, né? Provavelmente não deu nenhum aval pra. Pra utilização do corpo, enfim, a gente não sabe a vontade dela antes de falecer, né? Então é meio complicado. Eu acho Sim. que. Acho que se você tem a permissão do, de uso do corpo da pessoa é uma coisa. Agora, pegar um indigente pra usar é, é outra.
2: Agora imagina só a família atrás desse indigente, né, cara? É ou até mesmo as
1: crenças dele, né? As crenças Exato, de... Mas, a a crença dele. Exato, cultura dele. A vontade dele se ele queria ser enterrado ou Era se ele queria vontade, ser gente... Sim. É meio complicado. É bem
3: complicado mesmo. Eu acho que essa questão de indigentes, eu acho. Sim, não errado, né? Mas eu acho que eles deveriam repensar isso aí e tentar deixar só a pessoa, ela voluntariamente, quanto em vida, né? Assinar um termo para estudo. E os indigentes, eles fazerem todo o processo que deve ser feito num cadáver comum e, e não fazer essa parte de estudo. Até porque eles não conhecem o histórico do que, que aquela pessoa faleceu. Então não tem né, muito como utilidade técnica, assim, para eles saberem. Eu acho que eles deveriam focar assim, mais em pessoas voluntariamente que para poder respeitar até por questão dessa cultura tudo, a gente tem tudo isso.
4: Eu tenho essa mesma opinião que o Nicolas, mas e eu acho que devia ter mais programas do governo, né, para em hospitais, para abordar a família naquele momento que é um momento muito difícil, né, que a pessoa tá com raiva, com ódio. Só que se tivesse já programas para ir mostrando para as pessoas o quanto não é tão difícil para a pessoa poder doar o órgão, porque quando a pessoa morre não é ela que vai dar o aval, é o familiar, né? Eu acho que devia ter mais programas para incentivar a doação de cadáveres e órgão, né? Que é salvar muitas e muitas vidas.
3: Exatamente.
2: O Scarpa enterrou um Bentley, né, cara? Para falar, ó, a gente enterra coisas muito importantes, mal sabemos, né? Se referindo aos nossos órgãos, né? Mostrando
4: que o que realmente tem valor a gente acaba levando com a gente, sendo que podia salvar outras vidas.
3: É verdade isso.
0: Muito bom pessoal, muito bom é, esse esse tema é muito importante né a gente discutir por isso que nós trazemos trouxemos agora para para discussão aqui no nosso podcast e, e, e poder entender um pouquinho né, a opinião de cada um contribui né para para formação né da nossa opinião e, e desenvolver é, questões éticas também isso é isso é importante e a, as formas como nós tratamos tantos os profissionais que trabalham nesse setor e, e, e valorizar também uh, os conhecimentos que nós, uh, ao longo dos anos, uh, obtivemos com o estudo anatômico em cadáver. Então, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu vou ler, então, a oração ao cadáver desconhecido. Curva ao curvar-te com a lâmina rija de seu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra te que este corpo nasceu do amor de duas almas. Cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou. Os mesmos sonhos da criança e dos jovens. Por certo, amou e foi amada e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou um amanhã feliz e agora jaz na fria lousa. Sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer. Sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. É, isso foi redigido por Karl é, Tansky em 1876. Ao cadáver, respeito e agradecimento. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. É, obrigado para você que... Que, que esteve conosco e não perca o próximo, tá ok? Esse foi o nosso podcast semanal, Osso do Ofício, Anatomia sem Trauma. Até o próximo!
4: E aproveitando todas as informações que foram citadas nesse nosso podcast de hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta para finalizar. E você, ouvinte? Você gostaria de trabalhar nessa profissão? Ou você teria coragem? Até o nosso próximo podcast.